3: Ce sera un temps fort de l'actualité politique cette année. Avec la montée des populismes, la légitimité de l'Europe est de plus en plus mise en question. Pourtant l'Europe, ça doit bien servir à quelque chose, au-delà de la création d'un grand marché économique européen. Et c'est la question que je me suis posée. Mais au fait, l'Europe, à quoi ça sert À étudier et à mieux connaître ses voisins. C'est le premier volet de notre série européenne je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast de la rédaction des échos. Il fallait que je me renseigne à ma fac sur les échanges universitaires européens. Ça s'appelle Erasmus, et c'est un bordel innommable. Forcément, quand on vous dit Erasmus, vous pensez tout de suite au film de Clapiche, l'auberge espagnole, avec le jeune Romain Duris à la découverte de Barcelone. Ah, tu vas voir, c'est une ville de fou furieux. Les gens commencent à les resto vers 22h. Avant, il n'y a pas un chat dans les restos, véridique. Après, c'est parti pour la fête. Ah, c'est les fêtes à Barcelone, ça faut le savoir. T'as entendu parler des barres des Copas Non. Ah, je te dis rien, tu vas voir. <rire> Quand on vient pour faire Erasmus, il hein, faut s'accrocher. Hein. Tu ne vas pas beaucoup dormir, tu vas voir. <rire> Mais est-ce bien cela aujourd'hui Erasmus Des étudiants fêtards qui vont faire une pause dans leur cursus en attendant de trouver un boulot. Depuis son lancement il y a 32 ans, Erasmus a bien changé. A l'origine, il s'agissait de permettre à des étudiants d'effectuer une partie de leurs études à l'étranger. Le nom du programme vient d'ailleurs d'Erasme. L'humaniste et théologien néerlandais avait parcouru au XVe siècle de nombreux pays d'Europe pour s'enrichir des différentes cultures. Mais Erasmus, cela signifie aussi, pardonnez mon anglais, « European Region Action Scheme for the Mobility of University Students », en français, « régime d'action européen pour la mobilité des étudiants et universitaires ». En 32 ans, plus de 9 millions d'Européens ont bénéficié de ce programme d'échange. Parmi eux, quelques noms bien connus, Anne-Sophie Lapix, Alex Vizorek, Lorraine Deutsch, Grégoire Margoton ou encore Joël Ronez, l'un des créateurs de Binjolio que l'on salue ici. Depuis 5 ans, le programme accueille aussi des apprentis et contrairement à ce que l'on peut penser, il n'est plus seulement ouvert aux jeunes. Il y a quelques mois, Nathalie Silbert s'est penchée sur le bilan d'Erasmus pour les échos week-ends. Elle est grand reporter aux échos et avec elle, je suis remonté aux origines et à l'ambition du programme.
0: Erasmus a été un projet qui, qui s'est développé notamment grâce à François Mitterrand pour promouvoir l'Europe des, des citoyens. Il existait déjà des accords entre les, les universités, l'éducation, entre les différents pays d'Europe, mais ça ne fonctionnait pas très bien. Et c'est François Mitterrand qui a décidé de dégager les moyens financiers nécessaires pour euh, lancer le projet.
3: Nathalie, quel bilan est-ce qu'on peut faire d'Erasmus, 32 ans plus tard, bien au-delà de, de l'image d'épinal maintenant, de, de l'auberge espagnole
0: C'est un très bon bilan, d'abord par les chiffres. On a plus de 9 millions de personnes qui sont parties avec Erasmus, dont près de 4 millions et demi d'étudiants, Donc, ce qui est énorme. Les Français font partie, d'ailleurs, des, des premiers à participer au, au programme. On a 3, 33 pays qui, qui participent, euh, donc ça va bien au-delà de, de l'Europe aujourd'hui. Et Erasmus, aujourd'hui, concerne des, des profils très différents qui vont des étudiants d'université, mais aussi des collégiens, des lycéens, des demandeurs d'emploi, des apprentis. Il y a une vraie volonté de démocratisation du programme aujourd'hui.
3: Parce que ça, ça a un coût important pour... L'Union européenne.
0: Oui, mais euh, sur la dernière période, euh, on était sur un budget de 14,5 milliards sur 2014-2020. Et sur 2021-2027, la Commission a proposé de doubler encore ses financements pour tripler le nombre de bénéficiaires. Et le Parlement européen est même euh, prêt à aller au-delà, puisqu'il propose de tripler euh, le budget. Mais tout ça est encore en négociation.
3: On peut parler d'une vraie réussite européenne
0: Oui. C'est une vraie réussite européenne dans le sens où il n'y a aucune contestation de l'idée d'Erasmus, même les pays euh, où on voit euh, la fibre anti-européenne se développer ne remettent pas en cause le programme. On l'a vu avec les Anglais notamment. Lorsque le, le Brexit a été voté, The Guardian avait titré « Keep Erasmus » parce que le programme est très très important. D'ailleurs, ils sont ainsi. Assez... Garder
3: Erasmus en oui. français. Hein.
0: Pardon, oui. Garder Erasmus en français.
3: Parce que le programme, est, effectivement, plaît beaucoup aux Anglais.
0: Le programme plaît beaucoup aux Anglais. Tout le monde y trouve un véritable enrichissement. L'idée d'Erasmus, c'est quand même de connaître l'autre, de, 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 de connaître sa culture, voir comment il travaille, découvrir des nouvelles méthodes pédagogiques. Euh, C'est s'ouvrir à l'autre et personne n'a envie de renoncer à ça.
3: Personne ne veut y renoncer, pas même les Anglais et certainement pas les anciens d'Erasmus aux commandes de l'Union Européenne. Et je me suis demandé si on pouvait voir cela comme un gage de l'avenir de ce programme.
0: C'est un gage, en tout cas c'est un point très positif puisque ce sont des gens qui continuent de promouvoir l'idée d'Erasmus et qui veulent aller plus loin. Et effectivement, on voit que Xavier Bettel, le Premier ministre du Luxembourg, Charles Michel, le Premier ministre de, en Belgique, Stéphane Séjourné qui est le directeur de campagne de Nathalie Loiseau, tous sont passés par Erasmus et tous ont une fibre européenne très, très prononcée. On peut aussi citer d'ailleurs, j'oubliais Sandro Godzi qui est lui aussi, sur la ligne en marche qui est l'ancien secrétaire d'État aux affaires européennes italiennes qui, qui a fait Erasmus. Et, et, et tous en garde, c'est ce qui est émouvant, un, un souvenir très très fort et vous explique très bien l'aspect fondateur que ça a pu avoir dans, dans, dans leur parcours et dans, dans leur conviction.
3: L'Union européenne veut tripler le nombre de participants à ce programme entre 2021 et 2027, soit 12 millions de personnes en Europe. Mais ces Erasmusiens, qui sont-ils J'ai voulu voir un peu plus loin, et je me suis adressé à Isabelle Maradan. Elle a écrit pour les éditions de La Martinière 30 portraits de jeunes Français qui ont suivi le parcours Erasmus. Elle a aussi travaillé sur un documentaire, Les enfants d'Erasmus, pour Arte. Et je lui ai d'abord demandé ce que c'était justement qu'un enfant
2: d'Erasmus. Un enfant d'Erasmus, on aurait, on aurait d'abord tendance, enfin moi en tout cas, à, à penser au bébé Erasmus, c'est-à-dire aux enfants des Erasmusiens. Euh, moi j'ai envie de dire aussi que, et c'est plutôt le sujet de notre film, les enfants d'Erasmus dont on parle dans ce film, ce sont plutôt les, les bénéficiaires eux-mêmes, hein, c'est-à-dire euh, la manière dont cette expérience peut euh, vous changer et faire que vous ayez un lien euh, particulier à cette expérience et finalement à euh, votre, euh, votre participation à l'espace européen, j'ai envie de le dire comme ça, puisque c'est une découverte aussi d'une un, trajectoire de, de mobilité au sein de l'espace européen, donc c'est aussi comment vous vous redéfinissez comme enfant de cet espace-là, pour le dire un peu rapidement.
3: Les Français que vous avez rencontrés, euh, que ce soit pour le livre euh, que vous avez publié aux éditions de La Martinière ou via ce, ce documentaire pour Arte, quel regard est-ce qu'il porte aujourd'hui sur l'Europe hein Je crois
2: qu'il n'y a pas de, de regard type. Enfin, C'est compliqué de, de, de développer un, un portrait robot, mais en tout cas, euh, pour certains, alors notamment, je pense euh, je pense à ceux qu'on qu a rencontrés pour le film, on a notamment des couples binationaux qui se sont formés, euh, qui parfois, euh, c'est le cas d'un couple d'architectes qui sont partis euh, pendant leurs études d'architecture il y a euh, plus de 20 ans, euh, au tout début du programme même. Euh, donc Il y avait un, une jeune femme euh, italienne et un jeune homme grec qui se sont partis tous les deux en Espagne, euh, qui se sont installés là qui ont fait leur vie et des enfants, eux-mêmes binationaux. Et ce qu'ils disent, c'est que ça change leur rapport à la, à la nationalité c'est-à-dire que la question de la nationalité après cette expérience-là ils ne la perçoivent pas du tout de la même façon c'est ce que dit aussi un autre français qui est un des pionniers, euh, qui lui est parti en Irlande et qui a rencontré là-bas une, une Irlandaise, avec qui il a aussi fait sa vie et aussi des enfants Erasmus des binationaux, et qui lui dit euh, que ça a complètement modifié aussi sa perception de ce qu'était avoir finalement une nationalité puisque aujourd'hui euh, ils ont vécu à la fois en France pendant une période et puis en Irlande une autre période avec des enfants qui se sentent euh, totalement euh, citoyens euh, à la fois irlandais et français. Et donc ça change complètement ce rapport à la nationalité. Donc je pense que euh, c'est peut-être ça la, la, la remise en question. Alors après tout dépend du type d'Erasmus, de la durée, etc. Là on parle de mobilité longue suivie d'expatriation ce qui n'est pas le cas de tous les Erasmus. Mais effectivement ça redessine complètement le rapport à, au, au territoire dans lequel on vit et dans lequel on évolue.
3: Erasmus éveille d'une certaine façon la conscience européenne. C'est d'ailleurs ce qu'a dit un historien interrogé par Isabelle Maradan, pour lui c'est la première génération d'Européens qui va de soi.
2: Oui, c'est ce que disait un historien euh, de l'Université d'Oxford. Effectivement, lui il considère que c'est la première génération. Alors on parle de génération Erasmus, après euh, il faut modérer un peu cette idée de génération parce que si vous voulez, quand on considère qu'il y a 9 millions de bénéficiaires sur 30 ans d'Erasmus puisqu'on a fait les 30 ans du programme il y a deux ans maintenant, on peut considérer que ces 9 millions-là formeraient une génération Erasmus. Après, il est évident qu'on n'a pas la totalité d'une génération d'étudiants ou autres bénéficiaires du programme qui partent en Erasmus. Donc c'est un peu compliqué de parler vraiment de génération. Ce qu'il dit aussi, c'est que finalement l'Europe va de soi pour la génération en tout cas actuel des jeunes, alors que pour les bénéficiaires les plus anciens, cette idée même de mobilité européenne était totalement nouvelle, totalement inédite. C'était même une expérience assez rare, hein, puisque la première année, il n'y a que 3000 étudiants qui sont partis en 1987, donc on voit bien que le programme a pris de l'ampleur. Euh, C'est sûrement ce que, ce que voulait signifier l'historien, c'était qu'effectivement, il y a une génération pour qui l'Europe va de soi finalement n'est plus ce, ce territoire où on peut s'entrer déchirer, mais un territoire dont on franchit les frontières pour aller à prendre pour aller se former, pour aller rencontrer l'autre et, et à travers ça aussi découvrir sa propre culture. Ça aussi, c'est ce que disent tous les bénéficiaires, c'est que euh, on part en voyage pour découvrir une autre culture et finalement on part aussi à la découverte de sa propre culture.
3: Certains reprochent à Erasmus de créer un déséquilibre entre le nord de l'Europe, qui descend s'amuser pendant quelques mois, et les jeunes du sud qui cherchent une échappatoire à la crise.
2: Il y a des situations très disparates économiquement au sein de, de l'Union et on sait aussi qu'Erasmus plus le programme concerne euh, des pays au-delà hein, de l'Union Européenne et des pays associés et puis il y a même des, des extra communautaires et on en voit dans le film qui vient d'Ethiopie euh, pour faire des études en Irlande par exemple. Donc euh, Effectivement, il y a euh, une situation très disparate selon les pays et même à l'intérieur des pays, j'ai envie de dire selon le public que vous visez. Je pense notamment au lycée impro qu'on a suivi euh, qui vient de la région nantaise. Clairement, euh, on pourrait estimer que son milieu social d'origine euh, n'est pas un milieu très favorisé. Donc voilà, on est au-delà de, de la question de l'Europe du Nord et de l'Europe du Sud. Il y a aussi à l'intérieur même des frontières des différences sociales non négligeables avec des citoyens qui bougent pour des raisons très différentes et dans des conditions différentes. Mais effectivement, c'est une question qui est soulevée par euh, notamment une jeune femme qui est étudiante, euh, qui est une jeune bulgare, hein, qui fait partie de la communauté turque de Bulgarie, qui vient en stage en France en chirurgie, et pour qui cette, euh, cette expérience pose la question d'une expatriation pour... Euh, pour vivre mieux, mais avec toutes les questions, euh, et c'est très bien posé par le film, justement, qu'est-ce qui va se passer si nous tous, euh, jeunes diplômés de notre pays, euh, qui est l'un des plus pauvres de, de, de l'Union, euh, on prend la poudre d'escampette et on va s'expatrier ailleurs, donc euh, voilà, ça soulève des questions qui sont fort intéressantes et c'est une de ces questions qui sont soulevées dans le film.
0: Bonjour, ma bagana. Comment ça va et Ça a Venez-vous d'Europe depuis quand êtes-vous ici
1: C'est la première fois que je dans qu mon pays aussi loin. Et là je montais carrément au nord de l'Europe, dans le tout petit pays qu'on oublie même sur la carte de l'Europe.
3: L'un des enjeux des élections européennes portera justement sur l'ouverture de l'Europe aux autres. Avec la montée des extrémismes et des populismes aux quatre coins de l'Union, on pourrait se dire que le programme Erasmus est en danger. Une question que se pose aussi Isabelle Maradan.
2: On peut craindre euh, que euh, les mouvements populistes euh, surfent sur cette, euh, sur cette dimension-là, Et mais après... Euh... Je crois quand même qu'il reste un attachement à ce programme et qu'il y a encore, euh, y compris des, des, des femmes et des hommes politiques pour le défendre au sein de, de l'Union européenne, puisque c'est sans doute le programme qui est perçu comme le programme le plus humain, le plus incarné, c'est-à-dire que quand on se demande ce que peut faire l'Europe pour nous, Erasmus+, clairement, c'est un programme qui est vécu non seulement par les bénéficiaires, mais par leurs famille euh, et qui est vraiment une, une incarnation de ce que peut faire l'Europe pour pour vous euh, en termes de, de voilà d'opportunités donc euh, par rapport à une idée peut-être plus lointaine et bureaucratique de l'Europe mais effectivement c'est un c'est une question euh, saillante, ou en tout cas très présente, euh, étant donné le contexte, on va dire, euh, de montée des populismes, des nationalismes, et pourquoi pas d'un repli sur soi, qui serait euh, effectivement l'inverse de, de la démarche euh, qui est portée par, euh, par les pro le programme Erasmus.
3: Le documentaire « Les enfants d'Erasmus, l'Europe pour tous », coécrit par Isabelle Maradan et Yuri Averov, sera diffusé sur Arte le mardi 14 mai à 22h20, et sera disponible en replay jusqu'au 12 juin prochain. Étudiants, bénévoles, enseignants, apprentis, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir bénéficier du programme Erasmus. 85 000 personnes ont bénéficié en France d'un financement de Bruxelles l'an dernier, presque 10 000 de plus qu'il y a un an. C'est l'équivalent de la population d'une ville comme Dunkerque ou Poitiers. Un succès. Parmi eux, 18 000 apprentis et 49 000 étudiants. Cela représente un coût de 200 millions, en hausse de 23 Le signe que le programme est considéré en France comme indispensable, avec une volonté de démocratisation via le versement de bourses. Erasmus plaît toujours autant en jeunes. Et pour le vérifier, je suis allé faire un tour du côté des EcoStart. Il faut descendre un étage, une vingtaine de marches, jusqu'au bureau de Julia Lemarchand. Elle est chef du service EcoStart le site des échos dédié aux jeunes qui entrent dans la vie active et je lui ai demandé ce qui les attirait.
1: D'abord de vivre une expérience, euh, et je qualifierais cette expérience avec trois points. Euh, elle est d'abord privilégiée parce qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a quand même peu de, de, de Français qui ont, qui ont l'occasion de de partir en Erasmus. Hein, euh, toutes, les, toutes les demandes ne sont pas satisfaites. Donc, privilégiée, elle est aussi unique. On n'est pas sûr d'avoir l'occasion, plus tard dans sa vie, de repartir à l'étranger. Et, euh, et enfin, elle est extrêmement enrichissante, hein, puisque, évidemment, euh, c'est l'occasion de dé découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays, euh, de faire peut-être du tourisme aussi, euh, de découvrir une nouvelle façon d'enseigner, euh, d'apprendre une nouvelle langue, euh, donc, et aussi de faire un break, parce que ces jeunes, finalement, ils voient cette opportunité d'un semestre ou d'une année à l'étranger bah, pour se poser des questions sur, euh, sur leur orientation, euh, sur euh, leur insertion professionnelle. Est-ce que j'ai choisi le bon métier Ça permet de prendre du recul, de la distance euh, par rapport à, à ces études. Et c'est une expérience de vie un peu unique, au sens où euh, on va avoir un gros enjeu de socialisation. À ce moment-là, on va être loin de sa famille, de ses amis... Euh, il va s'agir de recréer des liens dans un contexte quand même assez challengeant, puisqu'on ne sera pas dans sa langue natale, avec les codes qu'on a l'habitude, dont on est familier.
3: Est-ce que ça modifie leur vision de l'Europe
1: Alors, s'il y a bien quelque chose qui est... Extrêmement bien identifié euh, en termes de bénéfices de l'Europe par les jeunes français, mais je dirais les jeunes européens de manière générale, c'est vraiment Erasmus. Il y, a, il y a peu de choses qui leur viennent spontanément à l'esprit euh, quand on leur parle d'Europe. D'ailleurs, on sait qu'ils vont voter assez peu à ces élections, encore moins que la moyenne de la population. On... Voilà, c'est quelque chose qui, qui renforce effectivement le sentiment européen, puisque dans ces colocations euh, où vivent ces étudiants, euh, potentiellement, euh, ils rencontrent d'autres euh, nationalités, pas seulement les, 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 la nationalité euh, du pays d'accueil. Donc euh, oui, c'est l'occasion de vivre l'expérience européenne euh, comme ils l'ont jamais euh, vécu, ou peut-être qu'ils n'ont jamais la chance de le vivre euh, par la suite.
3: Est-ce qu'il n'y a pas un risque que toute cette jeunesse finisse par déserter la France Est-ce que ce n'est pas une inquiétude que l'on a
1: Alors, il n'y a pas euh, de chiffres qui viennent confirmer euh, le fait que plus il y a de jeunes qui partent en Erasmus et, et moins il y a de jeunes qui reviennent. Au contraire, ils reviennent et ils s'insèrent plutôt euh, même mieux sur le marché de l'emploi en France. Euh, ce qu'on constate, au contraire, c'est que ces dernières années, il y a eu de moins en moins d'envie de partir euh, s'expatrier pour le travail, donc après les études euh, à l'étranger, euh, ça s'est constaté dans des, dans des sondages euh, là plutôt sur euh, la base d'envie de, de s'expatrier, hein, qui est encore très forte, bien sûr, euh, mais aussi sur les chiffres d'insertion euh, des jeunes diplômés euh, euh, des grandes écoles notamment, où là on voit qu'il y a une baisse euh, régulière ces trois dernières années, avec euh, finalement une, une portion assez, euh, assez minuscule, peut-être 13%, euh, je crois, de, de jeunes qui euh, débutent euh, leur vie professionnelle à l'étranger. Donc c'est quand même euh, une toute petite euh, minorité de, de, de jeunes qui restent ou qui décident de démarrer leur carrière à l'étranger.
3: Qu'est-ce qui a changé en fait et qui explique que moins de jeunes finalement restent, s'expatrient
1: Il y a un contexte économique clairement plus favorable en France on est passé d'une crise post-surprime avec des, vraiment des grosses difficultés d'insertion des jeunes à une période économique beaucoup plus dynamique. Un secteur du numérique qui se développe fortement, des opportunités d'emploi de, très fortes pour les jeunes et un, un écosystème start-up qui s'est fortement développé aussi ces dernières années, à la fois pour y travailler mais aussi pour entreprendre avec des structures et des, des programmes d'accompagnement de plus en plus nombreux. Pour les jeunes français, donc pourquoi partir à l'étranger finalement si on peut faire de belles carrières en France et aussi de belles carrières presque internationales en France puisqu'il y a aussi beaucoup de startups, de plus en plus de startups étrangères qui viennent s'installer en France et des incubateurs comme Station F avec des vocations quand même beaucoup plus internationales, des programmes qui attirent de plus en plus de salariés étrangers qui viennent travailler en France. Donc il y a un contexte quand même la possibilité de travailler dans un contexte international aussi en France, ce qui n'était pas le cas euh, il y a encore quelques années, à part dans certains secteurs.
3: Erasmus, c'est vraiment un plus pour euh, trouver du boulot
1: Clairement, c'est un atout. Euh, on dit que les voyages forment la, la genèse, hein, mais euh, cet adage-là il a été vérifié, euh, notamment par des chercheurs qui ont montré que ça développait énormément de, de compétences, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, de confiance en soi, de... Euh, bah, de gérer les imprévus, d'organisation. Euh, beaucoup de ces, euh, ces compétences qui sont demandées aujourd'hui par, euh, par les employeurs. Et des chiffres prouvent aussi que les, les jeunes qui, euh, qui ont eu cette expérience encadrée à l'étranger euh, s'insèrent plus vite sur le marché du travail euh, et aussi ont une impression euh, très bonne. Euh, près de 9 sur 10 euh, voient leur employ... enfin, perçoivent leur employabilité euh, comme améliorer euh, au sortir d'un tel programme.
3: Pour être complet sur ce programme qui a changé l'Europe et les Européens, sachez que c'est la France qui envoie le plus d'étudiants en programme Erasmus+, ce qui inclut donc les apprenants de la formation professionnelle, devant l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Leur destination préférée, l'Espagne, qui vient de détrôner le Royaume-Uni, victime des incertitudes sur le Brexit, comme quoi, sur le sujet, il est vraiment difficile d'échapper à l'auberge espagnole. Merci à Julien Lemarchand des Éco Start, merci aussi à Nathalie Silbert, grand reporter aux échos, et merci à Isabelle Maradan pour cette découverte des enfants d'Erasmus, un documentaire à ne pas rater sur Arte. La story, le podcast d'actualité des échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adèle Itel avec Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur le site des échos et bien sûr sur toutes vos applications de podcast préférées. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'info en temps réel, c'est sur leseco.fr.